0: Всем привет! Проект Тиньков Private Токс расширяет свою географию и открывает международную студию. Я Юлия Кульматицкая, экономист, бизнес-консультант и ведущая Тиньков Private Talks World. Наш первый выпуск мы записываем в Берлине, а мой гость сегодня экономист Александр Кубышкин. Александр почти 10 лет проработал в банковской сфере во Франкфурте и основал свою инвестиционную компанию в Берлине. Александр, привет. Привет, Юля. Я очень рада, что нам наконец-то удалось увидеться вживую в Берлине. Взаимно. Спасибо большое за гостеприимство. Давай тогда перейдем к нашему интервью. И начнем с самого обсуждаемого сейчас вопроса в Европе. Это отказ от российских энергоносителей.
1: Ну, На мой взгляд, к сожалению, эта тема очень сильно политизирована. Если мы посмотрим структурно, то уже в конце прошлого года рынок нефти... Глобальный рынок нефти испытывал дефицит поставок примерно ну, полтора миллиона баррелей. Соответственно, если мы говорим о эмбарго на российскую нефть, то, что сейчас очень активно обсуждается в Евросоюзе, то мы говорим примерно, что, ну я буду сейчас называть цифры очень ориентировочно, но мы примерно будем понимать масштабы. То есть, если мы говорим, что в России производство нефти составляет примерно 10 миллионов баррелей, то 6-6,5 миллионов баррелей идут на, на экспорт. Краткосрочно... Если, мы, если мировая экономика подключит Иран, Венесуэлу, в принципе, эту потребность можно сохранить, ну, сократить примерно напополам. То есть структурно при эмбарго мы попадаем в дополнительную нехватку нефти, где-то примерно на дополнительных еще три миллиона баррелей. И, конечно, это на самом деле очень будет сложным испытанием вообще для глобальной экономики.
0: А что касается газа?
1: Ну, мне кажется, с точки зрения газа тут вариантов вообще никаких нету. То есть, если мы говорим о, ну или, по крайней мере, то, что сейчас в политике э, говорится, и, конечно же, Германия больше всего зависит от российского газа, э, то э, переходный период, когда э, немцы планируют перейти на возобновляемые источники энергии, называется примерно 5 лет, ну, скажем, 5-7 лет, это к концу 30 -го года. Учитывая бюрократические проблемы или э, процессы, которые у нас есть в Германии существуют, мне кажется, эта цифра крайне оптимистична. Mm -hmm. То есть заменять э, э, газ российский можно через СПГ терминалов в Германии нет. Mm -hmm. На постройку говорят, обещают построить за три. Ну вот Берлинский аэропорт строили 15 лет, и я бы не э, оптимистично бы не относился к этим цифрам, даже, скажем, 7-8 лет. Э, на самом деле нет никаких предпосылок, отказа для российского газа. Если это произойдет, это будет политическое решение, и это по большому счету, ну, э, немцы тогда сами выстрелят себя уже не mm -hmm. в ногу, а скорее всего даже в голову, потому что это будет экономический коллапс. И об этом говорят практически все. Mm -hmm. э, поэтому альтернатив на самом деле... Для Германии это точно нет.
0: А что касается остальной Европы, помимо Германии, какова их зависимость от российского газа и способность отказаться?
1: Тут очень интересно, потому что есть страны, которые сильно зависят. Это та же Венгрия или Австрия, которая практически полностью зависит от российских, по крайней мере от газа. Венгрия зависит очень сильно от газа и от нефти скажем, конечно, северные страны, или Скандинавия, менее зависимы, Норвегия, опять-таки, Швеция, там эта ситуация менее критическая, но, скажем, в Польше ситуация довольно неплохая, потому что они, в принципе, не закрывали угольную промышленность, они договорились с норвежцами построить себе трубу, чтобы качать газ. То есть, в принципе, для Норвегии ситуация намного менее критична, чем для Германии. Ситуация во Франции также менее критична, потому что Франция всегда ставила ставку на атомную энергию. Mm -hmm. То есть, в принципе, Франция тоже относительно неплохо в этом компоненте выглядит. Все, что идет дальше, мелкие страны, там ситуация очень разная, но по большому счету мы тут говорим же, европейская экономика, она стоит на ногах Германии. И Германия в данной ситуации как раз-таки самое уязвимое звено. То есть, когда мы говорим, у кого лучше, у кого хуже, если самое слабое звено и самая крупная экономика начнет испытывать реальные проблемы, она начнет их испытывать рано или поздно, то Европейский Союз столкнется с одной из точки зрения с очень сильным экономическим кризисом, который уже невозможно избежать, и который никто не отрицает, а также с политическим кризисом. И у нас существует такая дискуссия, развалится Евросоюз или не развалится, что будет с Евро. Но если мы говорим вот, финансовых каких-то параметрах, то, конечно, курс евро к доллару, когда мы видим, что пошло движение к паритету один к одному и что будет дальше, то, безусловно, вот эта безвыходность, эм, альтернатив, отсутствие альтернатив по отношению к российским энергоресурсам, она сказывается и давлеет вообще на экономику в общем. И то, что сейчас Европа пытается сделать, э, на мой взгляд, тоже является сумасшествием, потому что вы меняете самый дешевый источник и самый оптимальный источник энергии, потому что газ сам по себе чище нефти, он чище угля, он, конечно, не чище атомной энергии сам по себе, но так как атомная энергия у нас запрещена, то есть у нас зеленая технология, мы будем строить ветряки и солнечные батареи, что на самом деле является довольно глупой стратегией, потому что если мы смотрим по плотности выработки энергии, то зеленая энергетика она крайне не то чтобы вредна, но ее можно сравнить, что мы будем пытаться отапливать ну, или поддерживать экономику, топя ее дровами. То есть с точки зрения побочных эффектов, это огромные, нужно, объемы площадей, куда ставить ветряки. У нас проблемы в том, что мы подвержены каким-то температурным эффектам или погодным эффектам. У нас нет технологий, которые позволяют сохранять эту энергию. То есть нет батарей, которые хранят. И, соответственно, мы не можем ее перераспределять внутри Европы. И это очень большая проблема. И сама по себе идея это правильная. То есть мы хотим переходить на чистые источники энергии, мы должны их разрабатывать, но то, что было запущено э, изначально, и когда политики начали эту тему очень сильно педалировать, э, мы привели к тому, что мы перешли на неготовую технологию, а от старой технологии, которая давала нам базу. Мы mm -hmm. от нее отказались. И у нас случился обрыв, и то, что мы сейчас наблюдаем, по большому счету, это как раз-таки вот эффект того, что кризис, который пришел, и вот эту цепочку разорвал.
0: Давай, кстати, поговорим об энергетическом секторе России. Вот ввиду грозящего нефтяного эмбарго со стороны Запада, что мы можем ожидать для энергетического сектора и для наших нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний?
1: Очень сложный вопрос. И опять-таки, очень много завязано на политику. Но, в принципе, еще с прошлого года э, я сказал, что для меня российский рынок является очень привлекательным. Эм, он является, опять-таки, одним из самых дешевых рынков э, с точки зрения вот, показателя PE, Price to Earnings. То есть вы платите относительно мало денег за доходы, которые компания генерирует. Но понятно, откуда это идет, потому что санкционное давление, понятно, что экономика... Э, находятся в процессе дезинтеграции из -за вот этой глобальной финансовой системы. И эти риски, в том числе и политические, которые реализовались в этом году, они, безусловно, отображены в цене. Но смелые люди, как говорится, могут, конечно, на этом... Смелые люди, скажем, с долгосрочным горизонтом, когда вы согласны долго-долго сидеть и ждать, в принципе, на эту ситуацию могут сыграть. Нужно, на мой взгляд, нужно понимать, что вся наша жизнь – это энергия. Когда мы говорим, опять-таки, если вернемся к классическую экономику, понимание, что у нас есть разделение там, на рабочую силу и на капитал. И вот мы вот эти две, две переменных гоняем туда-сюда. То есть в классических экономических моделях сам по себе фактор энергетики, он никак не отчитывается. Вернее, он отчитывается на очень маленькую долю. И поэтому, когда мы сталкиваемся с прогнозами экономических институтов, что вот если мы отключим газ, российский нефть, то ВВП упадет на полтора процента. Проблема как раз таки в том, что эти модели не учитывают фактор энергии самого как основного фактора производства. Потому что мы, люди без энергии, без той же самой еды, мы по большому счету, ну кто мы? статуи, а, а любой капитал без энергии, ну это какие-то, я не знаю, станки какие-то или ну кирпичи по большому счету. И поэтому в любом случае в нынешнем мире, если мы хотим развиваться, если мы хотим, э, э, ну, назовем так, пытаться э, улучшать э, жизнь нашего населения, то энергия это главный параметр, который будет двигать всеми экономиками. И мы наблюдаем сейчас как раз-таки переход, когда страны-производители энергоресурсов получают контроль за динамикой вообще всей экономической деятельности во всем мире. И это, на мой взгляд, будет в ближайшие десятилетия продолжаться.
0: А как вообще здесь в Берлине относится к отказу от российских нефти и газа?
1: Ну, в данном случае нужно учитывать, что эм, политика последних 20 лет в Берлине властей проходила в том, что практически вся недвижимость, ну или скажем так, 70 процентов отопления в Берлине, оно газовое. То есть, если мы говорим об отключении газа полным, ну тогда мы будем мерзнуть, тогда нам нужно покупать дрова. Цена на дрова, конечно же, выросла и у многих, особенно в старом жилом фонде, остались вот именно печки, такие старые печки, которым с более 100 лет. И народ на самом деле дрова уже покупает. Вполне возможно, как в пандемию, народ скупал туалетную бумагу. Сейчас эта аналогия применима э, к дровам. Но по большому счету выхода нет. Плюс э, недалеко от Берлина, в Бранденбурге, находится нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивает в принципе э, все потребности в бензине в нефтепродуктах ну, региона. Скажем, если не всей Восточной Германии, то Бранденбурга точно. И проблема в том, что этот завод заточен именно на российскую сорт нефти Урлс. И если мы говорим об отказе, то это очень дорогостоящая процедура переводить завод на другую сорт нефти. Нужно чистить баки, нужно чистить фильтры, то есть это довольно дорогостоящая процедура, и плюс она занимает много времени. То есть Для нас, особенно, ну, для Берлина, внезапное отключение от это, ну, в принципе, это будет катастрофой.
0: Давай сейчас чуть подробнее поговорим про инфляцию. Инфляция сейчас находится на исторических максимумах за последние 30-40 лет. Что дальше будет с инфляцией в мире? И есть ли у центробанков инструменты, чтобы как-то ее остановить, учитывая, что на прерванные цепочки поставок и на удорожание энергоресурсов они повлиять никак не могут?
1: Тема инфляции, как ты знаешь, очень жарко дискутируется. я Мне кажется, часто чувствую себя таким одним последним пациентом дурдома, который до сих пор э, утверждает, что вот ту инфляцию, которую мы сейчас наблюдаем, она не является постоянным феноменом. То есть в свое время товарищ Фишер Ирвин Фишер заявил, что инфляция всегда является монетарным феноменом. То есть цены, постоянный рост цены, мы говорим о длительном периоде роста цен, всегда растут на фоне, что вы наращиваете денежную массу. Ну понятно, да, денег много, народ понимает, что денег много, нужно куда-то их спихивать, и получается вот такая цепная реакция. А в то же время проблема вот этой всей динамики заключается в том, что где-то примерно с 80-х годов в стандартной экономической теории случилась проблема, что никто не мог определить, что такое деньги, что такое денежная масса. Доллары, о которых мы думаем обычно, что вот 100 долларов бумажка это деньги, это буквально несколько процентов от всего того, что можно назвать деньгами. На самом деле, деньгами являются балансы банков, потому что большинство всех денег состоятся частной банковской системой. Немножко выглядит это сейчас сюрреалистично, но на самом деле деньги – это всего лишь учетная запись на балансе банков, ничего другого. И, соответственно, когда мы говорим об инфляции, будет ли она высокая или низкая, и что могут делать центробанки, чтобы ее победить, это совершенно не имеет никакого значения, потому что центробанки ситуацию никак не контролируют, и на инфляцию они не влияют.
0: То есть твое мнение, что у центробанков нет вообще никаких инструментов для того, чтобы сейчас как-то остановить э, рост темпа инфляции?
1: Есть инструмент, но он не является реальным инструментом, это инструмент психологический, когда инвесторов направляют, говорят, что вот мы ну, будем делать так, инвесторы в это верят. Эм, проблема заключается в том, что когда мы говорим о монетарной инфляции, да, то есть большое количество денег и большой рост цен сопровождается, это логично. Но когда мы, то, что мы описываем в нынешней ситуации, происходит, что банковская система после восьмого года перестала работать. Она не создает деньги, она ушла в защитное свойство, и она не развивается. То есть мы видим, что главный элемент создать, создания денег это размер балансов банков, он перестал расти. И мы получили сейчас теорию, говорит, что вроде бы...
0: Ты говоришь про глобальную банковскую да, систему. Да,
1: да. Система глобальная. То есть даже если что-то в Китае происходит, это значит, во всех экономиках будут проблемы. И мы получили ситуацию, когда с точки зрения создания денег ситуация плохая, а цены растут. И что у нас сейчас происходит с инфляцией? Ну, понятно, что пандемия, мы закрылись, цепочки были порваны. То есть невозможно... или возможность вести обычную экономическую деятельность была нарушена. Соответственно, конечно же, все компании пытались любыми способами деятельность продолжать и были согласны платить более высокие цены. То есть, эта инфляция вызвана как раз таки структурными перекосами, mm -hmm. невозможностью транспортировки в глобальной системе, и это было нормально. Плюс еще, конечно же, в Америке или в Европе раздавали активно деньги населению, и население, получив халявные деньги, решило их тратить. Как раз в тот момент, когда товаров не было. Соответственно, вот эти показатели, которые выросли, они были, росли цены на машины. Сейчас сюда добавилась цена на энергоносители. То есть вот эти показатели, они вызваны страной предложения И то, что делает сейчас ФРС, это, она поднимает ставку исключительно по политическим мотивам. Она принимает в расчет, что ее действия будут убивать конечный спрос в Америке. То есть она пытается охладить экономику и вести ее, по крайней мере, не в рецессию, но, по крайней мере, держать ее э, в таком приплюснутом состоянии, чтобы снизить эти цифры как раз-таки перед выборами. Ну и тут нужно, конечно же, сказать пару слов в защиту ФРС, потому что они э, объективно сказали, что ситуация необычная, с такой ситуацией мы в истории еще не сталкивались, и по большому счету они летят вслепую. И, конечно, их инструментарий, которым они могут влиять на ситуацию, крайне ограничен, и в этом плане, конечно, все на них валить э, было бы неправильно. Но э, с точки зрения их действий, на мой взгляд, э, ну, я высунусь далеко из окна. Назовем это так: что я думаю, что летнее июньское повышение ставок будет на данном этапе последним. Mm -hmm. Понятно, что уже там 10, рынки ожидают 10 повышений ставок. Мне кажется, это слишком, слишком оптимистичным. На мой взгляд, показатели в экономиках как в Европе, так и в Америке, резко ухудшаются, mm -hmm. и мы входим в рецессию. Соответственно, рано или поздно, если падение, особенно на рынках акций, продолжится, то рано или поздно в Федеральной резервной системе придется, по крайней мере, менять свою политику. Скорее всего, ставки будут еще повышены, угу. но на этом они сделают паузу. Если мы посмотрим на исторически то, что они делали, это уже повторялось. То есть, допустим, в 2016 угу. году, в 2018 году, вся их политика, вот последние 20 лет, это политика постоянных ошибок и неправильной коммуникации. К сожалению, как-то так.
0: А как повышение ключевой ставки в США и тот факт, что Европа, скорее всего, тоже войдет в этот цикл повышения ключевой ставки, скажется на рынках или уже сказалось на рынках акций? И как это повлияет на европейскую экономику, учитывая высокую толковую нагрузку?
1: Вопрос на полчаса. Мы приготовились. Смотри... Ситуация такая, что, конечно же, повышение ключевой ставки ведет к тому, что рынок акции крайне, крайне неспокойно себя чувствует. По большому счету, риторика, агрессивная риторика ФРС ведет к тому, что рынок акций начинает ощущать как раз-таки вот эти рецессионные давления и пытается как, ну, сделать, называется, repricing или найти адекватную оценку соответствующей ситуации. Но проблема, что здесь помимо фактора э, ФРС играет и много других ключевых факторов, которые ведут к ужесточению финансовых э, доступа к, к финансовой ликвидности на, в экономике, в Америке. Это в том числе рост ставок повышает э, э, цены на ипотеку. Соответственно, мы уже видим сейчас, что э, рынок недвижимости в Америке резко-резко начинает проседать. Прямо реально резко. С другой стороны, это, конечно, ведет к тому, что э, рынок акций резко начинает снижаться, и то, что мы наблюдаем в этом году, э, в принципе, если индекс S&P сейчас просел где-то на 20%, это еще относительно не критическая просадка, но мы сейчас наблюдаем, что все компании резко говорят, что ситуация меняется к худшую сторону, у нас ожидаемые показатели будут ухудшаться. То есть уже тот же самый Walmart, тот же самый Target, тот же самый Costco в Америке сказали, что ситуация аховая. Народ покупает меньше и народ покупает более дешевые продукты.
0: Какие, кстати, у тебя прогнозы для индекса S&P 500 на конец этого года, 2022?
1: В принципе, для ФРС сейчас выгодно, когда рынки вот так медленно падают. Проблема заключается в том, что в системе сейчас очень большие проблемы с ликвидностью. Так как э, вся экономика построена или вся финансовая система построена на э, кредитных плечах, то есть мы, у нас очень большой э, leverage, так называемый, то э, снижение ликвидности ведет к тому, что у нас может возникнуть стресс. И мы можем увидеть схожую ситуацию, ну, скорее, навряд ли, как в 2020 году, но мы можем увидеть довольно серьезную просадку. Если это произойдет, то э, дилемма, с которой столкнется ФРС, будет, спасаем ли мы фондовый рынок, и сейчас все инвесторы в это заложены. Федеральная резервная система никогда не даст упасть рынкам. И в принципе, э, вот такое предположение, оно э, верно. Потому что как раз-таки, когда мы говорили, то, что рынок акций уже связан с реальной экономикой, то они не могут экономику совсем убить, mm -hmm. убить потребление, потому что потребление – это 70% американской экономики, в принципе, Европе схожий э, вариант. Соответственно, вопрос, на каком уровне Федеральная Резервная система начнет моргать и менять свою политику. Мое предположение такое, опять-таки, высунусь из окна, могу казаться неправ, но, мне кажется, вполне возможно, по этому сценарию мы пойдем. После повышения ставки в июне мы увидим нарастающий стресс в системе, и Федеральная Резервная система скажет мы пока останавливаемся. Пару месяцев эта ситуация продлится. Мы увидим э, падение, нефть, э, падение цен на нефть до уровня где-то 80-90 долларов. Э, на фоне того, что экономика просто замедляется и вам нужно меньше нефти. Цена пойдет немножко ниже. А, и на данном фоне, когда падение достигнет критических высот, Федеральная резервная система э, войдет в рынок и начнет программу количественного смягчения снова. И мы, вполне возможно, к концу года увидим серьезное ралли. И причем, что самое интересное, серьезное ралли как раз-таки в технологическом секторе. Потому что понятно, в мире, когда нет роста и когда идет падение роста, единственная возможность зарабатывания денег является технологический прогресс. Автоматизация, роботизация. Многие говорят, что это часть перехода на шестой технологический уклад. И в этом плане технологический сектор нужно рассматривать с того э, взгляда, что он никуда не денется. Вопрос, в какой точке вы хотите заходить в этот сектор, когда туда инвестировать. Я знаю, что первые, самые смелые инвесторы уже начинают локацию в технологический сектор. На мой взгляд, мы можем сходить намного ниже, э, по NASDAQ, скорее всего, где-то в район 10 тысяч плохом сценарии, потому что, конечно, нужно учитывать геополитические риски, и там, и Китай, и мы видим, что происходит в Шри-Ланке, эта ситуация может резко ухудшить, но мы не можем ее просчитать в данном случае, поэтому вполне возможно, вот это мой основной базовый сценарий, который я сейчас закладываю. Может быть, я не прав, но вот это вот мое видение ситуации на данный момент.
0: Как ты думаешь, к акциям каких секторов сейчас есть смысл присмотреться?
1: На мой взгляд, если мы говорим об акциях, и мы говорим об акциях, когда мы говорим об акциях, это только часть портфеля. То есть если вы инвестируете 100% в ваше сбережение в акции, то это крайне-крайне рискованная стратегия. И сейчас стандартная схема портфельных инвестиций говорит 60% акций, 40% облигаций. Это стандарт, который был принят за последние 30 лет. Когда мы видим эм, все проблемы, происходящие в мире, имеет смысл покупать крупные компании, интернациональные которые имеют хорошие денежные потоки которые имеют хорошую дивидендную доходность это может быть сырьевые компании мне очень нравится компания BHP это самый крупный производитель меди переход на зеленую экономику структурно в ближайшие 20 лет ведет к тому что Меди у нас просто нет. Либо мы меняем технологию, в которой мы используем меди, либо мы нам нужно копать больше меди. Вот эта компания будет копать больше меди, это нам понятно. С другой стороны, это какая-то нефтянка, и нефтянка, что самое интересное, особенно мы когда с тобой говорили про цены на нефть, куда пойдут цены на нефть, куда пойдут цены на нефть? Конечно, если эмбарго наступит, краткосрочно цены на нефть могут подпрыгнуть. Но что интересно, что перед кризисом 2008-2009 годов мы видели цены на нефть в районе 140 долларов. И высокие цены на нефть – это всегда, всегда главный фактор, который приводит экономики в рецессию. Потому что вся наша жизнь, мой костюмчик, мои ботиночки – все это нефть, по большому счету, изначально энергия в этом плане. И высокие цены на нефть разрушают экономический потенциал и разрушают экономический рост. Соответственно, чем эм, выше цены на нефть, тем хуже нам. Но с другой стороны, с другой стороны э, за счет того, что весь мир вступил в оголтелую риторику резкого перехода на зеленую экономику, она сам по себе процесс неплохой, процесс скорости и возможности этого перехода, то, что все нефтяные компании, э, их по большому счету сказали, вы нам не нужны, мы вас инвестировать не будем, вы грязные. Что сделали нефтяные компании? Они перестали инвестировать деньги в новые проекты, в новую разведку и сказали, окей, мы э, улучшаем наш менеджмент, мы делаем лучшие возможность структуру капитала. Мы занимаемся тем, что мы из нынешних условий вытаскиваем максимальное количество денег для наших э, акционеров. Ну, каждая компания существует для того, чтобы, грубо говоря, больше денег для акционеров зарабатывать. И они в этом очень преуспели. И структурно, теперь мы получаем такую ситуацию, когда структурно цены на нефть падать не могут, потому что у нас нету достаточно резервов, разведку-то не делали, новые, новые какие-то источники не водили. И с другой стороны, у нас компании, которые сами по себе э, находятся в одном из лучших состояний с точки зрения управления. То есть они знают, как управлять своими денежными потоками. То есть у нас, с одной стороны, есть полная нефть. На мой взгляд, когда начнется рецессия, цены на нефть спустятся до 80-90 долларов. Где-то туда мы пойдем, скорее всего, возможно. И в таком случае компании вроде British Petroleum или тот же самый Exxon Mobil, это отличный способ держать какую-то защитную тематику. Сюда же можно взять э, компанию там, Cameco, это один из самых крупных производителей урана. Понятно, что сейчас на фоне того, что все-таки э, очень большое количество проектов в мире э, именно атомных электростанций запускается, и уран у нас тоже, как обычно, нет, как обычно. А, соответственно, э, эта компания тоже будет давать хорошие дивиденды. С точки зрения географической, Катастрофично выглядит, конечно, ситуация для компаний Европы. Американские компании мне не очень нравятся по одной простой причине, потому что там оценки очень высокие по сравнению с другими странами. В принципе, мне нравятся развивающиеся рынки, азиатский регион, потому что там, с одной стороны, очень молодое поколение, очень молодое население, и там есть как раз-таки возможность экономического роста. Тот же самый Вьетнам, Индонезия. Но проблема этих рынков заключается в том, что у нас сейчас очень сильный доллар. И чем сильнее доллар, тем для развивающихся экономик это яд. Они не могут в этом случае расти. Нам нужно просто подождать. В моей логике, да, вот я говорю, что рано или поздно Федеральная резервная система моргнет, начнет все-таки раскручивать гайки, и тогда доллар начнет немножко спускаться, и тогда для вот таких развивающихся рынков получится отличная возможность э -э, показывать хорошую динамику.
0: У тебя на Ютубе есть свой канал для русскоязычной аудитории, который называется Финфак. Как тебе пришла идея в голову начать его вести, и почему ты это делаешь?
1: Ну, на самом деле идея канала Финфак пришла не мне, а моей супруге которую также зовут Юля. И э, я в какой-то момент ей настолько надоел вот своим, э, своими разговорами о том о финансовой системе, о том, все как сложно и как, как куда катится мир, что она посадила меня перед камерой и сказала, друг мой, вот туда, пожалуйста, говори. Но по мере, э, по мере развития, э, ну, по мере как бы, по мере деятельности, назовем это так немножко начинаешь втягиваться и э, канал помогал мне структурировать мысли я очень много времени посвящаю как раз таки аналитике аналитическому какому-то э, мышлению и это помогало мне это структурировать но оказалось то что, то чем я занимался как хобби для меня это было хобби изначально Вдруг неожиданно оно стало перерастать в какой-то даже бизнес, и поэтому э, на данный момент вот, часть э, бизнеса компании Enfilade э, это как раз-таки сопровождение крупных частных клиентов, у которых, допустим, объем портфеля составляет где-то от миллиона долларов и которые хотят заниматься инвестициями сами мы оказываем информационную информационно-портфельную поддержку. И поэтому тут получилась такая прекрасная ситуация, когда хобби, то, чем ты занимаешься с удовольствием, оно тебя внутренне наполняет и плюс приносит какой-то доход. Поэтому удачная комбинация в итоге получилась.
0: Мы уже частично затронули тему динамики валют, да, и, конечно же, всех волнует, что будет с долларом. Заморозка российских резервов – это беспрецедентный шаг, и, возможно, это может повлиять на намерение других государств держать свои резервы в долларе, да? например, того же Китая. Как ты считаешь, насколько реально, что доллар на этом фоне перестанет быть мировой доминирующей валютой?
1: То, что мы сейчас наблюдаем заморозкой активов – это, конечно, воровство. Факт того, что одно, когда ты угрожаешь, одно дело, когда ты угрожаешь какими-то вещами, другое дело, когда ты это делаешь. Прецедент создан. И, безусловно, все страны, в том числе и арабские страны, которые основные свои бережения держат как раз-таки в долларах, конечно, понимают, что в любом случае они могут быть, при какой-то политической динамике внутри Америки, могут быть также санкционированы. Как мы с тобой уже говорили, система глобальная, и она контролируется частным банковским сектором. То есть... Возможность влияния на какой-то вот курс доллара он определяется не политикой Центробанка, и политикой государства. Он определяется ликвидностью именно в системе банковской. И то, что мы сейчас наблюдаем, когда доллар постоянно растет, это означает только одно, что ликвидности в системе мало. Потому что экономика, ну, грубо говоря, экономика очень просто. После Второй мировой войны основная э, индустриальная или основная экономическая держава Америки тогда, половина мирового ВВП, контролировала все. Соответственно, э, под эту систему, для того, чтобы вести мировую э, торговлю, ну, грубо говоря, если шведы торгуют Сингапуром, ни шведам не нужна сингапурская валюта, ни э, сингапурчанам интересно как-то правильно сказать, сингапурцам. сингапурцам, им тоже не нужны шведские крови. И банковская система под эту потребность подстроилась, и она ввела единую валюту расчета, доллар. Это доллар, то есть это валюта расчета. И под валюту расчета было настроено огромное количество этажей вот этот процесс правильно и хорошо управлять. То есть ты получаешь систему, крайне эффективную для глобальной структуры. И сейчас мы ее ломаем. Это факт. Только альтернативы у нас нет. Это как с переходом на зеленые источники энергетики. То есть, мы, да, мы хотим перейти, но и без нефти и газа мы тоже не можем. Схожая ситуация. Если система будет сломана, ее можно сломать политически. Тогда, в принципе, в экономическом плане нам нужно считаться с тем, что э, мы откатимся э, ну, на сто лет назад. Плюс-минус, я говорю, может, на 70, но неважно. Это будет серьезный откат назад, потому что банковская система не способна вот как раз-таки эффективно распределять капитал. И в этом плане доллару, как, скажем, может быть, не доминантной валютой, но как основной валютой в расчетах, он никуда не денется. Потому что уже есть инфраструктура. Ее ломать никто не будет. Да, она после восьмого года сломалась, и эта инфраструктура не работает, но она лучше, чем что-то другое. И сейчас как раз таки вот на эту сломанную инфраструктуру мы пытаемся наложить технологию блокчейн угу. и уйти как раз таки в какую-то другую динамику, потому что забегу немножко может вперед и уйду в сторону, но технология блокчейн, когда мы говорим мы пойдем на золотой стандарт или мы пойдем на стандарт, что мы будем деньги оценивать в нефти, в газ, газом мерить, это все прекрасно, но э, вся прелесть экономического развития всего мира за последние 80 лет после Второй мировой войны заключается в том, что гибкость денег, когда банки, создавая деньги и играя с какими-то инструментами финансовыми, распределяли ее по системе. И если мы возвращаемся к золотому стандарту, вот эта гибкость убирается. И э, нам этого нужно в любом случае избежать. Это понимание присутствует, и единственная возможность я не хочу говорить о децентрализованных mm -hmm. деньгах, но я говорю об электронных mm -hmm. деньгах, потому что мы уже сейчас на электронных деньгах, все деньги электронные. Вопрос, как мы правильно будем использовать технологию блокчейн эм, для создания как раз-таки новой системы гибких денег. При том, что технология блокчейн, это же в принципе то же самое, что мы уже используем. Это бухучет. Вот есть mm -hmm. актив, пассив. По большому счету за счет роста возможности и мощностей компьютеров можем это просто делать быстрее и эффективнее и добавлять какие-то элементы и именно туда мы идем и я думаю там как раз-таки будет э, будущее поэтому вернусь к доллару эм, доллар на данном этапе э, скорее всего останется на довольно высоких уровнях потому что то что мы сейчас наблюдаем рецессионное давление э, э, спрос на него будет огромный потому что мир весь все долги мира в основном находятся в долларах и альтернативы этому нет когда меня спрашивают, где будет доллар к концу года, я хочу всем э -э, зрителям сказать одно. Никогда не закладывайтесь на движение какого-то курса валют. Э -э, валюту как инвестиция ⁇ это очень неприятное и очень сложное занятие, потому что валюта, э, курс валют отображает огромное количество факторов, которые человеческий мозг сам просчитать не может. В прошлом году 90% или практически 100% всех аналитиков говорит, что доллар упадет. Мы получили то, что доллар был одним из лучших, скажем, мест вложения. Он вырос на 6-7%, грубо говоря. Соответственно, когда вы читаете аналитические отчеты, что вот доллар пойдет вниз, упадет вверх, это довольно бесполезное занятие. Нужно просто немножко понимать, где мы находимся. Высокий доллар, ну, я смотрю на это как проблемы с ликвидностью в системе. То есть мы не можем его обслуживать. И это мы видим, допустим, в Китае. Юань резко пошел вниз. Почему? У них нехватка доллара жуткая. Поэтому Центробанк Китая распродает запасы вот как раз-таки трежерисов. Он не продает, потому что ему, они не любят Америку. Он не продает, потому что они хотят иметь э, валюту какую-то, э, господствующую во всем мире. Нет, у них экономические проблемы на фоне локдаунов привели к тому, что у них жуткая нехватка доллара. А система-то интегрирована вся на доллар. И поэтому идет давление, спрос на доллар растет, и он ломает все экономики, которые вокруг него построены. И всему миру для того, чтобы получить такой глоток воздуха, нужен ослабевающий доллар. Но на данном этапе я, к сожалению, этого не предвижу. Я думаю, можем немножко доллар может немножко чуть-чуть снизиться, но стресс в системе, который мы сейчас наблюдаем, приведет в конечном итоге к хлопку какому-то и доллар спрос резко-резко разрастет, и мы увидим как раз-таки вот очередной очень крупный, в данном случае не финансовый, а экономический кризис, и все активы, по большому счету, будут страдать. Все активы, кроме американских государственных облигаций, которые, на мой взгляд, сейчас являются одним из самых привлекательных активов для инвестирования.
0: Как ты думаешь, будет ли достигнут паритет доллара и евро?
1: Я думаю, он будет не только достигнут, он будет еще хорошенько пробит. В 2020 году моя, мой основной сценарий, я говорил, что евро скорее пойдет к 0,8. Если уж совсем агрессивно, и ну, это очень такой невероятный сценарий, мы пойдем скорее всего куда-то в 0,6. Почему? Понятно, что ситуация на европейском континенте крайне тяжелая. Как политические, мы говорим о возможности выживания Евросоюза как структуры. Э -э проблемы, с одной стороны, экономические, нехватки энергоресурсов и резкого роста э затрат на, вот как раз -таки на производство. И С другой стороны, основные рынки Европы э тоже ломаются. То есть Китай, где в основном, э немецкая экономика очень сильно была подвязана, э -э закрыт. Соответственно, рынки сбыта вот этой продукции, производ, продукции Германии, которая вот такой вот высокой добавленной стоимостью, станки какие-то, машины и прочее, прочее он, он сломался. То есть у вас давление идет с двух сторон. С одной стороны идет очень большой э, рост э, затрат и э, падение спроса. Соответственно, для Европы выглядит все относительно плохо. Плюс нужно, на мой взгляд, единственное, что э, поговорить, конечно, о роли Европейского Центрального Банка. Потому что Европейский Центральный Банк проводит совершенно противоположную политику к ФРС. ФРС э, испугался и начал поднимать ставки. Европейцы э, этого не делают. Очень удивительно для меня лично, потому что, на мой взгляд, они, в принципе, всегда следовали в форвате, форвате э, ФРС. Но на данный момент, мне кажется, это очень правильная стратегия. Если они Поменять свою стратегию и начнут повышать ставки, эта ситуация только усугубит. К сожалению, на мой взгляд, вариантов того, что евро будет укрепляться по отношению к Америке, довольно мало.
0: Давайте теперь от доллара и евро перейдем к криптовалюте. Многие рассматривают криптовалюту в качестве защитного актива. Инвестируешь ли ты сам в криптовалюту и какое ты будущее видишь для технологии блокчейн?
1: Ну, мы уже немножко затронули вот этот вопрос. Я должен признаться, что я являюсь, ну, назовем это, криптоэнтузиастом. Логика мышления такая. И нам нужно отделять мух от котлет. С одной стороны, то, что происходит сейчас на рынках, и то, что, куда мы вообще движемся. То, что мы наблюдаем сейчас, это, безусловно, огромный пузырь. Его можно сравнить то, что было с технологическим сектором, в 2001 году, когда вот эта эйфория была, когда, опять-таки, очень схожи быстрые деньги без ничего. Причем не просто деньги там 5%, а 100%, 200%, 300%. Вот эта эйфория, которая захватила и спекулятивная волна, особенно среди частных инвесторов, она, конечно, рано или поздно должна заканчиваться. Сейчас мы наблюдаем вот как раз таки период, когда проекты, которые имеют реальную за собой какой-то смысл и какой какие-то экономическую состоятельность. И вот этот весь скэм, который был на рынке, мы их разделяем. Болезненно, но разделяем. Очень много людей теряют деньги, и это нормальный процесс. Потому что если мы посмотрим на технологию, что что произошло в 2000 году, когда сложился индекс NASDAQ, и он просел там на более 80%. Из 15 самых крупных компаний в тот момент, на данный момент выжило только 4, в том числе Microsoft, между прочим. И это хороший пример, потому что Microsoft, когда вот просадка закончилась уже в 2002 году, ему потребовалось примерно 15 лет, чтобы вернуться на ну, примерно на те же самые отметки. Amazon отличный пример, потому что Amazon в тот кризис просел на более 90%. Но э, если мы сейчас посмотрим на пик 2021 вот, -го года, когда вот, все скупали технологический сектор да, в этот кризис, то э, если бы вошли тогда вот, ты купила акцию Amazon в 2000 году на самом пике и вот дождалась бы вот, пика, который был э, в прошлом году, то средняя доходность твоей инвестиции, с учетом того, что тебе пришлось бы в ней сидеть 20 лет, составляла бы 20% в год. Тут вопрос эмоционально можем ли мы это выдержать и как вот это ждать. Но мне кажется, каждый инвестор в криптовалюты должен отдавать отчет себе, что эта игра долгосрочная. И я немножко хочу тебе сказать, как вот я думаю вообще об этой системе, куда мы движемся, потому что понятно, что нынешняя система денежная, банковская, сферная не работает, нам нужно ее менять. Это альтернатива, которую вполне, она может сработать, но может не сработать, время покажет. Но то, что у нас есть, это основные инфраструктуры. Да, вот скажем, первый этаж, инфраструктура. Это может быть биткоин, это может быть эфириум, которые э, являются рельсами. Сверху, на втором этаже, у нас находится транзакционный уровень. Это э, по большому счету вот все технологии э, децентрализованных финансов. Это всевозможные токены, которые позволяют... Нам с тобой вот если я хочу тебе перевести какие-то деньги, я могу зайти там на Coinbase, тебе скинуть какую-то монетку. Это позволяет нам производить транзакции. Это вот как раз таки эластичность денег, которые вот я тебе рассказывал пару минут назад. Это как раз -таки вот этот уровень. То есть у нас есть рельсы, у нас есть альтернатива банковской системе, которая работает на уровне транзакций. Следующий уровень это уровень NFT. Уровень NFT, мы все знаем, что сейчас покупают каких-то обезьян, каких то картиночки за какие-то совершенно безумные деньги. Но уровень NFT, он сам по себе, глобально, опять-таки, галактически, он позволяет совершать оцифровку всех активов. То есть мы можем, допустим, оцифровать дом, оцифровать картину, мы можем оцифровать машину, мы можем сделать все финансовые активы в мире будут оцифрованы, нам нужно это принимать. И Трансакционный уровень, который находится на, ну скажем так, первый этаж это рельсы, второй этаж трансакционный уровень, третий уровень вот это как раз таки оцифровка. Трансакционный уровень позволяет выключать из вот этих процессов всех э, посредников. Сейчас, когда мы покупаем картину, нам нужен квартиру, нам нужен э, маклер. Сейчас, когда мы хотим купить какую то Пикассо, э, нам нужно идти в И вот эти вот эта структура, она создает большое количество издержек и при помощи э, оцифровки мы эти от этих издержек можем избавиться, то есть мы можем более эффективно между собой проводить экономическую деятельность. Это третий уровень. То есть мы получаем, э, мы можем, у нас есть компонент вот так называем value, то есть стоимости, все что может быть, ботинок, дверь, э, дом, у нас есть возможность эту, э, этот компонент между нами э, производить транзакции, и у нас есть инфраструктура, которая позволяет это делать. Соответственно, мы на этом строим новый бизнес-модель. И тут вступает четвертый этаж, который мы можем называть вот DAO, Decentralized Autonomous Organizations, то есть децентрализованные, автономные организации, которые позволяют э, создавать э, единомышленников и создавать структуры управления не как сейчас. Вот сидит у нас там какой-нибудь Э шеф, вот самодур, и вот 10 тысяч человек он по-своему как вот встал с левой ноги и вот он их гоняет в хвост гриву. У нас э создаются организации, которые э по большому счету создают э общую базу, по которой вот эта организация существует. И эта база... Нужен, ну, интересный был пример, когда э э создали организацию для покупки э, конституции американской. То есть недавно она продавалась, ее купил какой-то миллиардер, но энтузиасты сказали, давайте купим американскую конституцию, потому что нам это важно. Собрали 45 миллионов, не хватило. Но факт в том, что они пытались это сделать. Сейчас, э, допустим, пытается такая организация создать, купить команду баскетбольную команду NBA. И вы получаете тот факт, что люди говорят, у нас есть принципы, по которым мы живем. И мы эти принципы хотим имплементировать в жизнь и применять в жизни. И вы можете договориться по этим принципам, и эта организация будет автоматически этим управляться. То есть мы переходим в новый фактор управления бизнесом. И главный колпак, вот, который накрывает вот эту всю инфраструктуру, является так называемой вот это Web3. Да? То есть э -э -э как идет интернет. Web1, э -э это мы писали имейлы, Web2 – это как раз-таки, когда создавался Facebook, это когда создавались огромные сети, когда корпорации за счет глобального какого-то покрытия э, при помощи технологий получали всю стоимость э, деятельности пользователей. Когда ты не платишь за сервис, то ты являешься этим сервисом. Поэтому Facebook бесплатный, поэтому нам продают рекламу, поэтому это все завязано на этом. Сейчас мы переходим в совершенно новую парадигму. В английском это говорит, что э, модель вот нынешняя, которая это value capture, то есть Facebook нас э, использует для того, чтобы получить прибыль. И следующая э, модель, как раз-таки, которая называется Web3, это называется value creation, когда мы, как участники каких-то сетей или участники каких-то сообществ, между собой договариваемся о правилах и за, за счет того, что мы помогаем развиваться этой, этой организации, этой комьюнити, этому сообществу, мы получаем дополнительную прибыль. И вот через такой механизм мы можем попытаться сместить акценты и люди, которые чем-то заинтересованы. Это, допустим, я не знаю, кружок по вязанию, я не знаю что это конкретно, что тебе больше нравится, но вот есть какой-то кружок по спортивному вязанию, и за счет того, что огромное количество людей этим увлек увлекается, чем дальше вы двигаете вот эту сеть, и чем больше вы единомышленников находите, мало того, что получать это удовольствие. Вы еще получаете от того, что вот это сообщество растет, вы получаете эту денежную компенсацию.
0: Как ты считаешь, в течение какого периода времени возможен такой переход? Такое коллективное создание ценности какой-то?
1: Ну, хорошее сравнение, допустим, с интернетом. Если мы скажем, что рост интернета, если мы посмотрим на кривую роста интернета и сравним ее с кривой роста эм, применения, ну, в данном случае биткоина, ну, возьмем это как, вот, допустим, нек некий индикатор, как у нас растет адаптация или применение системы блокчейна, то на данный момент э, рост пользователей биткоина, скорость роста пользователя биткоина два раза, в два раза превышает скорость пользователей интернета в тот момент развития. То есть скорость развития этой технологии огромная. На такой огромной скорости нам необходимо понимать, что будет огромная по -по проблема всевозможных скемовых проектов, где вас будут пытаться отнять деньги, где, вас будут, где будут огромные просадки, где будут потери огромных капиталов. Это нормально. И э, процесс развития, он займет какое-то время. Я не могу сказать, сколько. Опять-таки нужно смотреть, как это и развалим систему. Если мы систему развалим, вполне возможно, нужно будет ускорить применение. Может быть нет, тогда это может искусственно замедляться. Потому что понятно, что для ее применения нужно регулирование. Понятно, что государства должны подтянуться. Они всегда запаздывают. То есть, Период, конечно, еще займет, но а, сама по себе скорость применения технологий, она невероятная. И последний, наверное, факт скажу, что а, изменения вообще в структуре рынка очень сильно заметны, потому что если мы посмотрим на статистику ну, сам, одной из самых крупных бирж а, в мире Coinbase, то а, за первый квартал этого года три четверти всех транзакций, произведенных на этой бирже, а, делали институционные инвесторы. То есть мы видим то, что крупные игроки капитал, рынка капитала, идут на этот рынок, и они будут очень сильно менять структуру рынка. Но как и любая технология, мы ее можем использовать в каком-то позитивном ключе, а можем использовать ее, безусловно, для каких-то не очень позитивных целей. И тут, на мой взгляд, вопрос еще открыт, и время покажет. Но мне кажется, это не вопрос двух-трех лет, это очень долгосрочный период.
0: Как ты считаешь, вот на этом фоне, можно ли рассматривать криптовалюту в качестве защитного актива?
1: Ой, эм, огромное количество мнений, защитный, незащитный. Эм, мне кажется, к криптовалютам нужно относиться, эм, э, как и ко всему портфелю. Всего хорошего нужно понемножку. Эм, когда я читаю какие-то высказывания, что я вложился в 100, все свои сбережения в монету Луна, мы все знаем, что произошло с Луной Терой, Террой, и я потерял все деньги. Ну, простите меня, немножко здравый смысл нужно в каких-то моментах включать. Факт в том, что как актив и, скажем, ну, 5-7% от общего портфеля, если даже вы получаете такую просадку, то ну, потеряете два 2% от общих ваших сбережений. Это не ужасно. Если этот актив вы держите долгосрочно, долгосрочно, скажем, 5-6 лет, эти просадки, они, как правило, возвращаются. Потому что статистически было доказано, что чем меньше вы торгуете, тем лучше ваша динамика инвестиций. Просто нужно отдавать себе отчет, для чего вы держите какие активы и какая логика. Если эта логика в вашем восприятии мира меняется, тогда вам нужно менять эту локацию.
0: А как ты относишься к инвестициям золота сейчас в качестве защитного актива?
1: Ну, меня за золото всегда пинают, потому что эм, э, я, в принципе, к золоту отношусь очень позитивно. Несмотря на то, что, как мы говорили, что переход на золотую систему, он, в принципе, не то, что невозможен, он нежелателен, для всех причем. Но проблема в том, что, на мой взгляд, существует вероятность сценария. И то, что вполне возможно, то, что мы наблюдаем в этом году происходящего, то, что вот сейчас происходит, это же просто жуть какая-то, грубо говоря. И, соответственно, если вот этот сценарий будет продолжать идти по какой-то неконтролируемой основе, то рано или поздно, относительно короткий период времени, золото будет являться то, какой-то расчетной точкой, расчетной точкой, если мы что-то хотим купить, вполне возможно, вот именно мы будем измерять по отношению к какой-то цене золота, вполне возможно. И в этом плане я не говорю, что нужно вложить там 100% процентов, купить только золото и на нем сидеть, но на мой взгляд, учитывая риски и то, что мы наблюдаем за последние пару лет, ситуация только ухудшается. Я с удовольствием бы поговорил с человеком, который мне сказал, что за последние два года стало что-то вот прямо реально лучше. И люди стали добрее, и улыбаться мы стали лучше, и у всех стало больше денег, и все такие расслабленные, и все будет отлично мир, дружба и цветочки. К сожалению, мы все видим, что ситуация постоянно накаляется, мы меньше меньше понимаем то, что на самом деле реально происходит. И на такой период ну, хотя бы, ну скажем так, ну, 10%, пусть оно будет. Да, пусть оно не растет, пусть оно, пусть оно может быть, не дает 10 там, иксов, но пусть оно будет. Вот это, это для меня страховка от какой-то неопределенности. Я не мерю золото в каком-то курсовом выражении. Потому что золото на курс золота играть очень тяжело. Золото является для финансовой системы инструментом, эм, залогом. То есть под золото очень много движений капитала финансируется. И когда мы получаем проблемы в этой системе, Золото всегда попадает в распродаж. Но в долгосрочной перспективе наша ментальность настроена на то, что вот эта тысячелетняя история говорит ну что в золоте есть какая-то ценность. Вот есть она и есть. Мы можем спорить о том, что насколько она хорошая или плохая, но наша ментальность настроена, что золото, кирпич кирпичом, но он мой кирпич. И какую-то покупательскую способность в самом экстремальном случае он сохранит. Я бы на это смотрел, скорее всего, так.
0: Саш, ну и напоследок, как сейчас выглядит твой инвестиционный портфель? Проводил ли ты какую-то его реструктуризацию?
1: Um, хороший вопрос. У меня всего понемножку. У меня, безусловно, присутствует золото в разных видах, то есть там можно вкладывать компании добывающие, там можно вкладывать через ETF, можно держать в различных формах. У меня, безусловно, присутствует элемент крипты. На данный момент, на мой взгляд, важно иметь очень хорошую защитную подушку в кэше, потому что негативная динамика на рынках позволит при развороте сойти в активы при хорошей цене. Очень много людей говорит, что вот сейчас инфляция 10%, я же теряю деньги. Я думаю об этом немножко по-другому, потому что да, инфляция 10%, ты вложишься в акции, мало того, что инфляция потеряется, так ты еще продашь на минус 30%. Какой вариант? Если этот капитал отложен по инвестицию, то в конечном итоге прибыльность инвестиций всегда определяет цена, которую ты заплатил за актив. Ты можешь купить самую поганую какую-то акцию, но важна цена и важна динамика, куда она пойдет. И тут важен микс. На данный момент у меня акций нету, но вот именно буквально ну, последний месяц я начал увеличивать позиции по долгосрочным американским облигациям потому что, на мой взгляд, сценарий развития экономики, как он идет сейчас, мы видим повторение 1974 года. Обвал рынков на 60%, высокая инфляция, Федеральная резервная система снижает ставку, то еще пока нету, и лучший актив, ну, не лучший, один из лучших активов были как раз-таки значительские облигации. И, а, когда мир валится, система построена так, что а, все игроки хотят уйти в самый, ну, грубо говоря, сохранный, самый безрисковый, самый ликвидный инструмент. И, как бы мы ни ругали американцев, но вот в огромной куче грязного белья вот эта рубашка, она самая чистая. И поэтому в любой стрессовой ситуации спрос на эти бумаги будет высокий, и на данный момент я это делаю в ставку, и поэтому я рекомендую, безусловно, держать хорошую порцию наличных, ну, можно там говорить, 20-30 процентов. 30 процентов, мне кажется, хорошая величина. Безусловно, на мой взгляд, казначейские облигации будут иметь хороший потенциал. В акциях, если вы хотите держать в акции, то я бы брал защитные сектора, крупные корпорации, которые, ну, грубо говоря, первого спроса. Понятно, что оно уже всем будет есть. Допустим, тот же самый Nestle. Я не смотрел сейчас, это не рекомендация, то есть я не знаю, но логику я просто объясняю, да? то, что на то, что люди будут сюда тратить деньги.
0: Саша, спасибо большое, что поделился своим мнением, было очень интересно.